0: PodCon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo. Vamos a la siguiente charla, que a mí me parece interesantísimo e importantísimo el tema que vamos a ver a continuación. Les quiero presentar a Roberto Cornish y Diego Pani. Que ahorita les van a platicar ellos un poco más de quiénes son. No voy a dar un CV completo, pero son abogados y abogados en entretenimiento. En 2020 fundaron Cornish Champani o más Abogados, que es una firma boutique. Esto es importante. Acuérdense que lo que hacemos en podcast también es como, como así, como cuidado, como artesanal. Especializada en derecho transaccional y corporativo. Su énfasis es medios y entretenimiento. En este corto tiempo cuentan con una cartera de clientes tanto nacionales como internacionales y han logrado colocarse como referentes en el sector. Cornish y Pani se distingue por colaborar con sus clientes en el desarrollo y ejecución de negocios, siendo facilitadores, asesores y aliados de los mismos. Las leyes, gente, uno no, necesita, o sea, no piensa en los abogados hasta que necesita a un abogado. Y me da mucho gusto tenerlos aquí porque son abogados de entretenimiento. Tengo yo la visión de que antes... Pues un humano de a pie no necesitaba saber de estos temas porque nada más eran las grandes empresas de los medios trad tradicionales que veían entretenimiento, pero ahora cualquier creador puede hacer entretenimiento y necesita asesorarse con abogados. Antes de entrar ya como a los temas, quiero saber, estos últimos años, desde el 2020 que fundaron, ¿cómo han visto que ha cambiado el tema del entretenimiento desde las leyes?
1: Gracias, Romina. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, PodCon. Gracias, RSS. Eh, mucho, Romina. De hecho, qué bueno que empezamos por ahí, porque creo que hay una concepción equivocada de lo que es el abogado del entretenimiento. Eh, muchos piensan que el abogado del entretenimiento es el abogado experto en propiedad intelectual, y parte de eso es cierto. Pero creo que el abogado del entretenimiento tiene esa multidisciplina a la que está obligado porque tiene que saber saber de muchos otros aspectos relacionados con el comercio, con la industria y con sus jugadores. Entonces, eh, te voy a poner un ejemplo muy rápido. Tenemos a alguien interesado en producir contenido, tiene ciertas propiedades, pues lo primero que hay que hacer a lo mejor es constituir una sociedad, ver si hay socios, inversionistas, etcétera, y por ende hay que saber un poquito de societario. Después, eh, quiere desarrollar sus propiedades, evidentemente hay que tener conocimientos de propiedad intelectual, eh, quiere también a lo mejor tener eh, un convenio entre accionistas o quiere tener coproducciones. Hay que saber de contratos, hay que saber de transaccional, de fusiones y adquisiciones de Manei. A lo mejor los, las implicaciones fiscales que esto representa. Eh, después quiere contratar a lo mejor editores para hacer eh, podcast o, o cualquier cosa. Entonces también hay que saber al menos lo básico por lo que toca derecho fiscal. En fin, eh, laboral. En fin, creo que hay este, esa gama de aspectos que cubren al entretenimiento y que por supuesto es muy importante la propiedad intelectual, pero creo que va más allá.
0: Oye, ¿y qué es qué es el derecho al entretenimiento? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Cuáles son, ya sé que son muchas áreas, pero más o menos un poquito entender cuál es el derecho en cuanto a entretenimiento?
2: Mira, la verdad es que en México no, no es una rama como tal como lo pudiera ser el fiscal o el penal o lo que tú quieras, abarca un montón de ramas, ¿no? eh, lo que lo distingue particularmente y ahorita que decías es que eh, los podcasts son eh, pues algo más pequeño, algo más boutique, eh, es de nicho, el abogado del entretenimiento es muy de nicho, en México la verdad es que hay muy, 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 muy pocos los que… Eh, habitualmente se, se presentan como abogados de entretenimiento muchas veces son abogados de propiedad intelectual y derechos de autor de marcas que no está mal es una de las ramas pero a fin de cuentas el abogado del entretenimiento tiene que saber de muchísimas ramas tiene que saber y no solo del derecho tiene que conocer el negocio tiene que conocer la industria no tienes que saber eh, pues quiénes son los jugadores como decía Roberto quiénes son los estudios quiénes son los distribuidores quiénes son eh, incluso los jugadores de televisión abierta, televisión de paga. En fin, es, es un abanico bastante amplio que no creo que se pueda encasillar en qué es el derecho del entretenimiento. Tiene matices de derechos de autor, de marcas, de derecho civil, de derecho transaccional, tiene un montón de frentes. ¿no? Y como decías, eh, volviendo un poco a tu pregunta de qué es lo que ha cambiado, no te diría yo del 2020 a hoy, sino de los últimos años, la creación de contenido es brutal, a nivel a todos los niveles. A nivel micro, por así decirlo, como un podcaster o un youtuber o un desde un influencer, hasta las producciones grandes. México se ha vuelto un hub de producción de contenido importantísimo. Las cifras son muy alentadoras, son gigantes, son muchos miles de millones de pesos que se están invirtiendo en producción y en distribución en México. Eh, entonces... La evolución de la industria, del entretenimiento ha sido brutal y no hay ningún indicio de que vaya en sentido contrario, ¿no? Para eso, no porque lo diga yo, pero a lo largo de nuestros 25 años de carrera, sí consideramos que es fundamental, fundamental el apoyo de un abogado que conozca bien la materia y, 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 y no, la verdad es que no, no, no cualquiera te puede ayudar y te puede orientar por los caminos correctos, ¿no?
0: Y lo que hablábamos ahorita, antes de entrar a, allá afuera, de que se, se rompa esta idea de que el abogado es que te va a poner trabas. Porque luego uno no, es que con el abogado no, me va a decir que no a todo, <coughs> ya para qué lo hago. Y es al revés. El abogado te va a destrabar para que tu contenido, eso que traes en la cabeza, pueda, pues, para que no te hagan un jar ¿no? Para que también no te la apliquen.
1: Totalmente. <coughs> de hecho, eh, en ocasiones esa concepción de ver al abogado es costos adicionales. Eh, ¿no? ¿Para qué? Y, y la verdad es que si tienes un asesor que te lleva de la mano, eh, que te dice cómo funciona la industria, que incluso defiende o protege tus derechos, es mucho más fácil este, estructurar algo sano, eh, que te dé negocio, ¿no? que te haga crecer. Ahorita hablábamos del tema de multidisciplina, que me parece muy importante, pero también está el tema de multiterritorialidad. Porque en un mundo tan global... No puedes no conocer de legislación aplicable, por ejemplo, en Estados Unidos. Muchas de las productoras están allá. Y el entender, hablar el mismo idioma no solamente es por, por el lado eh, del idioma como tal, sino el técnico, el legal, eh, todos estos mecanismos de producción, distribución, como decía Diego. Es bien importante también conocer a dónde quiere volar un contenido, cómo puede hacerlo y cómo puede hacerlo mejor ¿no? para retribuir mucho mejor al productor o, o en este caso, a nuestros clientes. ¿no? Una, perdón que te interrumpa,
2: pero ahorita mencionaste una frase que es muy famosa en, en, en la industria que es contenting is king, pero hay otra muletilla que es distribution is queen. ¿no? Entonces, el contenido puede ser como mencionabas tú en tu charla, ¿no? que hay podcasts geniales geniales que nadie los conoce. Y eso puede, digo, deriva de un montón de, de factores, ¿no? Pero la distribución es igual de importante. Un contenido, lo hemos visto, ¿no? Un contenido no tan bueno, con buena distribución, pues tiene buenos alcances, ¿no? Y eso, eso, la raíz de eso, es una buena estrategia, es un buen cuidado, es, no podemos, o ustedes como creadores o los creadores en general, ya no se vale o recomendamos exactamente lo opuesto el aceptar ciego los términos y condiciones como lo hacemos todos no cuando te metes a la primera vez que haces tu cuenta de Instagram o cuando bajas la aplicación que tú quieras pues ciego lo aceptas etcétera cuando tú vas a generar contenido y, y lo vas a dar a una plataforma ahí están todos los términos y todas las bases de cómo va a distribuirse y cómo va a vivir ese contenido entonces aunque la mayoría de las veces pues sí son, este, pues que nada más le tienes que dar un clic y no hay nada que negociar, muchas veces sí hay oportunidad de moverle y de negociarle, sobre todo si ya tienes un, un entendimiento de la industria, ¿no? Entonces la distribución tiene que ser igual de importante que el contenido y en eso los abogados ayudan mucho, ¿no? Porque nosotros nos metemos a las minucias que a los creadores ni les interesa ni deben de meterse, esa es chamba del abogado de... Descifrar todo eso y buscar los ángulos en donde va a beneficiar al creador.
0: Oye, interesantísimo. Quería llegar ahí, pero interesantísimo lo que dices. Porque yo pensaba, o sea, ok, no me gustan los términos y condiciones de Instagram. Pues sí, pero. Pues qué. O sea, o le pones yes o no puedes seguir. Entonces, es algo genuinamente nuevo para mí. Entonces, a través de abogados puedes llegar a cierto. Digo, obviamente no un podcast que, que, que abrió ayer. Pero me refiero a que hay creadores Que ni ellos se lo esperaban Que es lo que está pasando en los últimos años En podcast y en otras en otros plataformas Que ya traen números enormes Y que ya están haciendo cosas Ellos, por ejemplo, pueden Llegar con un, a través de una abogado y decir A ver TikTok, a ver Spotify A ver Amazon Music Oye, platiquemos qué onda ¿Sí se puede?
2: Mira, no, en las plataformas como TikTok No, en Instagram Muy difícilmente eh, en donde sí se permite más son las específicas de podcast. ¿no? Okay. En Amazon, en, en algunos casos en Spotify, etcétera. O sea, lo que quiero decirte es que no es David contra Goliat necesariamente, ¿no? Sí son unos monstruos las plataformas, sí, sí lo son. Llevan la mano y llevan la voz cantante la mayoría de las veces, sí. Pero a fin de cuentas, viven del contenido. Y el generador de contenido también tiene un dicho, ¿no? Tiene un say, como dicen en Estados Unidos. Entonces, ¿Hay oportunidades ahí de, de, de mover, sobre todo cuando alguien tiene números ya grandes y valiosos, por supuesto que se puede buscar?
0: Y, y también hay otras formas de darle un poquito la vuelta. Estoy pensando, y, y no es comercial, pero es que casi todos los podcasts que yo he hecho los tengo trepados en RSS. Y en RSS tú eres o sea, dueño de tu contenido y hay términos en que si esto se comercializa, a ti te beneficia de una forma así. Y luego hay otras plataformas en las que son igual. Y luego hay otras en las que te dice, en el momento en el que lo subes aquí, si yo agarro tu podcast entero y lo pongo quién sabe dónde y gano millones, te friegas. Es completamente... Eh, o sea, ya es mío, ¿no? Entonces, hasta en esas cosas, ver cómo en qué espacios te puedes meter que es en el que te beneficia más a ti. Y con esto quiero... Bueno, si quieres, eh, dime, pero no, quiero no, también pues, saber qué necesito saber para hacer es que un podcast. justo...
1: Justo eso voy, porque lo decías hace rato en tu en tu plática no hay reglas aquí sí hay reglas y hay que saberlas pero solamente por lo que toca en el plano legal y es muy importante entenderlas porque la verdad es que si quieres jugar el juego, si quieres participar y si quieres además hacer de esto un negocio interesante, hay que entender cómo funciona no entonces eh, les pongo un ejemplo muy práctico, hace poco llegó un eh, podcastero eh, eh, algo famoso conocido que tuvo un podcast que fue muy atractivo y tuvo mucho éxito. Y ahora se le acercó una productora para hacer una serie de televisión. Pues los, te de los derechos no los tenía. Y evidentemente no los tenía porque firmó en su momento el, el contrato con la plataforma de podcasts en donde se quedaban con todos los derechos. ¿no? Entonces, ver un poquito más allá, ver por la, por la integridad del cliente desde el inicio, para que entienda cómo es el juego, para que entienda lo que... En dónde se puede participar más a futuro, eso creo que es una parte bien importante, ¿no? Eh, y de ahí entender también el cómo hacer. O sea, hoy estamos platicando de podcasts. ¿Por qué no hablar de qué necesito de, de podcast para poder eh, empezar el mío, para poder subir el mío a las plataformas? Y la verdad es que son aspectos básicos pero bien importantes. O sea, desde el nombre, ¿no? Escojo un nombre y, y, y ese nombre le pertenece a alguien más, puedo checar si está registrado, incluso puedo eh, eh, a través de un buscador o registrarlo yo, ¿no?, en beneficio de, 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 del contenido. Y creo que eso es parte, sí, de propiedad intelectual, que hay que conocer desde el inicio para empezar ese, ese camino, ¿no?
0: Oye, ¿y qué otras cosas debemos considerar? desde alguien que hoy quiere empezar un podcast hasta los que ya tienen podcast y no han visto lo legal, como cuáles son estas cositas que nosotros como no abogados ni pensamos y que tenemos que darle una doble pensada o asesorarnos
2: lo que decía Roberto yo creo que es el primer paso fundamental, el nombre ¿no? el nombre a fin de cuentas, el nombre que es como te van a identificar o van a identificar tu contenido tiene dos vertientes, uno que no vayas a usar el nombre de alguien más, el nombre que ya está registrado porque ahí sí hay broncas legales reales. Eso es por un lado. Y por el otro, que tú evites exactamente lo contrario, que evites que alguien más use tu nombre no, o el nombre de la marca del podcast. Si tú vas a hacer, que es muy válido, si tú vas a hacer un podcast, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, les fascina todo lo de true crime. no, Entonces, si pusieras aquí en México un podcast que se llama Historias de Crimen México, pues está muy genérico, difícilmente lo vas a poder registrar. Y muy fácilmente podrá salir otro cuate de hacer Historias de Crimen Ciudad de México, MX. Y no hay nada que hacerle, ¿no? Entonces, es bien importante eso, empezar por el nombre.
0: Qué interesante. ¿Y qué otras cosas tenemos que tomar en cuenta?
1: Mira, otra de las cosas importantes es... Eh... La publicidad. O es más, vamos a empezar desde cómo cómo, cómo surge la idea. Es una idea a lo mejor eh, personal. Vas a trabajar con alguien. Vas a tener entrevistas. O sea, ¿qué, qué, es, qué, qué contenido vas a tener en el podcast para poderlo llevar a cabo sin implicaciones. Si, por ejemplo, eh, vas a eh, coproducir con alguien, que conozcan perfectamente los términos y condiciones cada uno, que hay un reparto de ingresos, eh, eh, por supuesto con porcentajes claros que haya una definición de propiedad del contenido mismo, de la marca eh, y de forma posterior es cómo vamos a explotarlo vamos a monetizar a través de las plataformas con sus reglas o a lo mejor también queremos monetizar mediante la, el patrocinio, la publicidad y cómo tengo que emplearla porque también hay reglas específicas hay guías para influencers relativas precisamente a la publicidad eh, eh, todas estas por supuesto hay que cuidarlas si voy a invitar a personas para entrevistas necesito autorización de uso de imagen y necesito también que reconozcan que el, que el podcast es mío eh, o es del, del productor y que los ingresos en consecuencia son de, de, del productor eh, en fin, creo que son de los aspectos que hay que cuidar y son bien importantes para no tener dolores de cabeza en el futuro Fíjate, un punto
2: abundando un poquito en lo que decía Roberto ahorita pudiéramos decir eh, autorizaciones de uso de imagen Y pues pudieran decir No, pues es que yo no voy a hacer video No voy a salir, ni siquiera va a salir la cara De la persona que voy a entrevistar En términos de ley La voz forma parte De la imagen no Entonces, aunque no le vayas a tomar video O fotos a la persona Necesitas una autorización Del uso de su voz y del contenido que diga no Porque otro punto que bien decía Roberto Reconozca el invitado que el contenido y el podcast es tuyo, no de él. Aunque el 99% del podcast lo haya hecho el invitado y haya hable y hable y, hable y hable y hable y hable y hable, está bien. Pero eres un invitado a mi podcast. Lo que genere, si acaso, de revenue o lo que sea ese podcast, es mío, no tuyo. Entonces, esos son... Un documentito
1: de una hoja que es un release, le llamamos release. Sí,
0: release, y es importantísimo, importantísimo. te puedes meter en un
1: broncón sin el release. ¿Sabes qué pasa? Romina es otra concepción equivocada. Eh, un productor de podcast te dice, no, es que invite a alguien, pero si ese si alguien se sienta en un micrófono, en un estudio, pues sabe perfectamente que está siendo transmitido. Pero no solo eso, él puede pensar que a lo mejor la distribución de ingresos estaba de, de determinada manera, o, o, o puede decir que ya no tienes la autorización de la imagen, en fin. Por eso es importante cuidar todos esos puntos.
0: Y porque aparte, como sucede en, en el mundo de las leyes, la bronca es hasta que llega. Es decir, a mí me ha tocado ver de que llega una persona a un podcast, se le entrevista, se hace el release, claro, y entonces después es como, oye, pero te está yendo muy bien con mi imagen, no sé qué, y ya vi que es, oye, y pásame la lana. Oye, ¿no? Aquí está. Oye, sí, ¿no? Este, este es con una marca, aquí está, y sí... Entró tanto ingreso, te toca esto. Pero eh, a lo que quiero ir con este punto es que cuando las cosas son chiquitas, o sea, uno es pensar, no pensar que sus podcasts se van a quedar chiquitos, tu podcast puede ser enorme. Entonces cuando es chiquito dices, ay, no hay bronca, no hay bronca. Y entonces se vuelve enorme ¿eh? y todo lo que no cuidaste al principio viene a rebotarte y te puede hundir tu proyecto por no cuidarlo en un inicio. ¿no?
2: Le diste un punto importantísimo, importantísimo. Como dice en mi tierra que después del niño ahogado tapan el pozo, nosotros hacemos exactamente lo opuesto. Nosotros lo que queremos proyectar y lo que le decimos a nuestros clientes es incluyenos desde el inicio del deal, desde el origen de tu idea, de tu proyecto, de lo que sea, y vamos cuidándote para que nunca llegue la bronca. Y si llega la bronca porque es inevitable, todo esté perfectamente bien claro donde esto va para allá, esto va para acá, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Nosotros... También hay una, mis, una misconcepción del abogado que el abogado forzosamente es el abogado de demandas y de litigios y de. Nosotros no litigamos. Nosotros no hacemos nada de eso. Nosotros somos absolutamente orientados al negocio. Absolutamente. Lo que sí es importante es que se haga de forma clara y precisa, previo al, al, al inicio del proyecto, para evitar cualquier contingencia de las que. Pueden haber miles y ahorita las que decías algunas.
0: Sí, qué interesante. No había pensado en eso de litigar. Claro, aquí el chiste es, es, es todo lo, lo, lo del otro lado, del negocio. Que no crea... Se cree mucho que buscas al abogado hasta que hay un problema. Uh -huh. Y sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Oigan, ¿hay algunos do's and don'ts que nos puedan decir como... ¿Puede ser aterrizado a podcast o a entretenimiento en general?
1: Por supuesto. Eh... Muchos de ellos ya los hemos eh, ahorita comentado, eh, proteger tu marca, empezar y proteger tu marca, ese es eh, digamos que el do esencial o el, el primario, eh, el nombre que le vas a poner en este caso un podcast. Eh, después, eh, quizá la constitución de una empresa o de una sociedad para mitigar riesgos, para tener un orden contable financiero, no es primario en, en un principio. Pero si vas a hacer de esto un negocio y tienes varias propiedades, es totalmente recomendable tener un vehículo con el que tengas la posibilidad de hacer negocio sin tener el riesgo personal, ¿no? Eso quizá va un poco más allá. Eso adelante. es
0: súper común en podcast, o sea, que la empresa es la persona... Moral, ¿no? Claro,
1: sí. claro. Y, y muchas pues física, veces te quedas perdón, con el O sea, que key. yo
0: soy podcast, entonces yo... La física, sí. Y, y me pagan y todo esto, y entonces cuando son las broncas, que pasó? Y soy muchas yo. muchas veces
1: tienes el ki nada más en donde recibes la monetización, y para ti es suficiente. Pero la verdad es que sí hay que cuidar esos aspectos, porque también para eso son las sociedades, ¿no? Para mitigar el riesgo. Eh, otros de los temas importantes es disclaimers. Si eh, avisos... Específico, si vas a dar una recomendación médica, si vas a dar una recomendación como abogado, eh, quizá como un asesor financiero, que sea únicamente tu opinión y que no estás dando eh, con, con el valor profesional eh, eh, de, eh, específico para dar una, un, un consejo, una recomendación. Eso también es importante. ¿no? Otro
2: punto es, desde luego, proteger nuestra propiedad intelectual como creadores, no, marcas, etcétera, etcétera pero está el otro lado de la moneda. Hay que evitar usar propiedad intelectual de terceros, ¿no? Ok. Por ejemplo, música. Oye, pues yo ah, voy a musicalizar claro. mi podcast con lo que tú quieras, los Beatles. No, pues espérame, los Beatles es de alguien más. Aunque parezca obvio, ¿no? Pero, pero muchas veces no lo es. O por el afán de hacer algo muy bien hecho con, dices, esta, esta canción va a pegar durísimo… No se puede, la realidad de las cosas es que no se puede La tecnología y las plataformas cada vez más lo detectan en automático Y te bajan el contenido de inmediato Y si no te lo bajan en el contenido de inmediato pues Te va a llegar una reclamación sí o sí Sí o sí, del dueño del, de, de la canción, por ejemplo No puedes agarrar un, un fragmento de, de otro podcast No puedes usar las marcas de alguien O sea, si me explico, es tú proteger la tuya Pero tampoco usar la de los demás
0: Oye, y en ese aspecto hay alguna hay mitos que se dicen por sí. ahí por ejemplo creo que es en, en YouTube o sea que si usas menos de 15 segundos se puede o se si agarras ya que los tengo aquí cuéntenme de esos mitos y realidades un poquito
1: mira te platicamos con toda eh, precisión porque en México en Estados Unidos y creo que vale mucho la pena hacer la analogía y el derecho comparado porque muchas veces nos entendemos con plataformas con legislación americana y tenemos que también entender cómo se juega ¿no? Eh, en Estados Unidos existe el Fair Use Y el Fair Use es Puedo utilizar determinados fragmentos O contenidos de un tercero Siempre y cuando cumpla con determinados, eh, determinadas condiciones Y por supuesto el tiempo tiene que ver Citar la fuente En México aunque existe la noción del Fair Use No se usa como tal Porque no tenemos esa clase de derecho Tenemos la ley federal del derecho a autor Que te habla específicamente Del uso que puedes dar de contenidos de terceros Siempre y cuando cumplas con ciertas condiciones entonces, funciona de manera similar, pero es muy importante que si estás haciendo un lucro de estos contenidos, evidentemente tienes que pedir la licencia respectiva. Tienes que hacerte de los documentos necesarios porque lo contrario, como dice Diego, hay infracciones de derechos de autor, infracciones de marcas y a lo mejor empieza con una carta que se llama CIS and DESIST, que es de desistimiento, pero posteriormente puedes llegar y enfrentar demandas hasta por el 40% de tus ingresos. Entonces, es muy importante... Eh, eh, cuidar esa parte, ese es el don't yo te diría que el do es hay portafolios, o hay licencias está Artlist, están muchas eh, 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 empresas que se dedican a dar o, o a poner, ofrecer música que tú puedes complementar y fijar dentro de tus eh, propiedades y aunque estés suscrito un mes o dos meses ya te quedas con esos derechos a perpetuidad. Entonces, creo que es muy útil utilizar este tipo de herramientas, al menos al principio. Y a lo mejor después, si creces mucho y quieres utilizar la música los Beatles, pues entonces tocar base con la editora y ahora sí ver temas de precios. ¿no?
2: Trasladado a la tele, que seguramente muchos lo hemos visto, eh, en un programa deportivo, hace cuenta, no en Sports Center o en algo de Televisa, lo que quieras, que sacan fragmentos y dicen en la esquinita del de lo que sacan dice cortesía y espien, cortesía televisa, es eso, porque a fin de cuentas ese programa está reportando, está haciendo un análisis de un partido que probablemente fue hace uno o dos días, ellos no tienen los derechos, no transmitieron ese partido de fútbol, pero agarran un fragmentito donde están los goles y demás, pero dicen cortesía y espien, y con eso, para el caso de la televisión, esas son las salvedades que, 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 que funcionan.
0: Y si, por ejemplo, yo lo quiero llevar a la realidad en un podcast, yo quiero agarrar un cacho de otro podcast o de, no voy a decir canciones porque ya sabemos, ese tema es muy complicado, ¿no? Pero de otro podcast o de una película o algo así, eh, película mexicana. Estoy pensando en algo que sea fácil de hacer, uh -huh. que yo voy con ustedes y les digo, ya soy su cliente, les digo, oye, ¿sabes qué, Cornish, quiero eh, meter este cachito? ¿Tú me ayudas? O sea, ¿cómo es esa eh, que se haga realidad? Algo así. Estoy pensando tal vez un podcast de cine, que tal vez sí les sirve mucho tener cine mexicano, muchos cachitos. ¿Ustedes hacen esa parte de ayudar a que eso suceda?
1: Por supuesto, por supuesto, es parte del análisis. Y, y es casuístico, Romina, porque hay que estudiar cómo lo estás haciendo. Eh, quizás si estás haciendo un programa totalmente crítica en donde estás utilizando, no sé, qué, qué películas están saliendo en el cine, eh, eh, hablar sobre ellas, por supuesto, es, estás en todo tu derecho. Y utilizar determinados fragmentos en un podcast está en cuál es el fin de lucro, eh, eh, cómo estás haciendo las citas, eh, eh, como apegarte perfectamente a lo que establece la ley y con eso por supuesto evitar cualquier reclamo ¿no?
0: ok, ok, perfecto, oigan ¿qué pasa cuando subimos nuestro podcast? ya, ¿lo hicimos todo? Spotify o Amazon o todo eso ¿es mío? ¿no es mío? ¿es medio mío? ¿qué?
2: ahí te va, esto es es curioso pero el derecho de autor funciona que es tuyo desde el momento en que lo creas, independientemente de que lo hayas registrado o no lo hayas registrado. Hay, un, hay, hay una línea de tiempo, si lo vemos así más este, desde un punto de vista práctico. Las ideas no son registrables. Punto y se acabó. Eso es mientras vive en tu cabeza. En el momento en que tú lo plasmas en un soporte llámese podcast y lo subiste a una plataforma, o lo grabaste en tu iPad. O
0: papel, ¿no? O
2: escribiste un, un guión, un libreto en, en una servilleta, desde ese momento ya tienes la protección. ¿Okay? Ahora, desde luego, jurídicamente hablando, aburridamente, el registro funciona frente a, para la oponibilidad frente a terceros. Es decir, tú ya tienes un papelito registrado que dice, esto es de Diego Pani. ¿no? Pero no implica que no haya una propiedad antes. Lo mismo sucede con los podcasts. Por ejemplo, la propiedad del contenido siempre va a ser tuya, siempre va a ser tuya. Eso, eh, en términos al menos de nuestra ley, es irrenunciable. ¿no? La propiedad, el derecho moral, como se llama, es irrenunciable. Lo que sucede, por ejemplo, con el caso de plataformas como Spotify es que le das una licencia. Tú como creador... ...al momento de subir y aceptar los términos y condiciones... ...le estás dando una licencia a Spotify... ...con una serie de... ...o sea, amplicisísima ...que básicamente pueden hacer con tu contenido... ...casi que lo que quieran... ...o sea, es
0: tuyo, pero es en lo que quieran...
2: ...así es, ¿no? Entonces le estás dando territorios... ...le estás dando eh, eh, el derecho de usar fragmentos... le estás, ...pero la propiedad es tuya... ...siempre va a ser tuya...
0: ...estoy pensando en alguien... ...puede ser una empresa pequeña o una persona que tiene un podcast no, puede ser nuevo no, que ya está empezando está escuchando esto y se me interesa pero pues también empezamos con el tema de que los abogados y una lana y todo, o sea no, no quiero hacer un comercial pero honestamente me interesa saber, o sea hay modelos como que es algo mensual o te ayudo en esta parte y ya luego tú te vas solo, ¿cómo lo manejan para que haya, entiendo que trabajan con distribuidoras enormes, pero también trabajan con proyectos chiquitos que están emprendiendo ¿Cómo funciona un poco? No, no quiero saber las lanas, pero sí. quiero saber los modelos.
1: Sí, por supuesto. Es, es muy importante adaptarte a, al modelo específico o al proyecto específico. Este no nosotros no buscamos, y eso te lo puedo decir en el plano personal, eh, solamente a los grandes jugadores. Creo que es muy importante conocer la industria, es, es lo que de lo que hablábamos, hay que conocer el negocio. Y, y como tú decías en tu presentación, los medios tradicionales no van a morir, ahí van a estar, pero sí va a haber complemento y va a haber nuevas tecnologías y hay que entenderlas y hay que trabajarlas. Y evidentemente para nosotros representa eso también en trabajo y hay que buscarlos y hay que eh, compartir con ellos. Es más, tenemos figuras en las que participemos juntos como, como socios o como asociados en un proyecto. Eh, de esa forma los ayudamos en un inicio y quizá cuando este eh, proyecto crezca podemos entonces participar todos de sus ingresos. Pero eh, ¿Es lo hacemos padre? de verdad como para tratar de buscar esa, esa situación en la que busquen al abogado, vale la pena, eh, y, 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 y por supuesto después ver cómo, cómo podemos entonces participar ya de los ingresos en su momento. ¿no? Y como platicábamos, Romina, hace un ratito ya fuera
2: te juro que Roberto y yo estamos empeñados en romper los paradigmas del abogado ¿no? Eh, eh, nosotros estuvimos muchos años dentro de una empresa desde luego como abogados y esa empresa contrataba abogados externos y había obviamente hay unas cosas que son valiosísimas y que son súper importantes pero hay muchas otras cosas que son caray simplifiquemos eso ¿no? o, o tú como cliente en ese entonces nosotros le decías no necesito tanto rollo, o sea, ya sabes. Y desde que pusimos el despacho sí hemos tratado de romper paradigmas en ese sentido. Nosotros nos vendemos como aliados naturales del negocio, desde el inicio, no lo que te decía un poquito. Eh, deme como tu aliado, yo soy tu aliado, yo te voy a ayudar a que tu negocio idealmente sea más grande. no Quizá hay, hay algunas cosillas que nada más por los años que, que tenemos en esto, pues igual y podemos conseguir ahí unos pesos adicionales y, y, y la filosofía es, si al cliente le va bien, pues a nosotros nos va a ir bien, ¿no? Entonces, sí, sí rompemos paradigmas en ese sentido de nos acomodamos, como decía Roberto, y somos aliados del cliente
1: en ese sentido. Tan es así, Romina, que cuando fundamos el despacho pensábamos en llamarnos Cornish Pani Asesores, porque a lo mejor el abogado era ya la concepción del de el problema o el litigio. Y la verdad es que parte de nuestra tarea es a romper esos paradigmas y decir, no, para mí el abogado también puede ser un asesor que te puede llevar de la mano, que te puede ayudar en el negocio, que incluso te puede redituar, deja tu costar, pero redituar en el negocio a futuro.
0: Sí, claro, porque si tienes todo en regla, es mucho más fácil que sea reditual. Y de hecho, por ahí quería moverme un poquito, como en el tema de monetizar, ¿Cómo, ¿Cómo puedo monetizar sin preocuparme? Porque siento que mientras no hay lana, sobre todo en medios creativos, no hay problemas. Empieza a caer la lana y empiezan a caer los problemas. O sea, ¿cómo pueden...? Hablamos del release. No sé si con el release es todo o hay algunas otras cosas que se puedan cuidar los creadores para que a la hora de monetizar, pues no vayan a haber problemas. Hasta hacienda, ¿no? O sea, es que sí sí tiene que ver con muchas cosas.
1: Por supuesto. ¿Cómo venimos, por ejemplo, del derecho americano que la guía de influencers que emitió la Profeco deriva de recomendaciones de, de, de la Federal Trade Commission, no de la FTC? Y, y evidentemente tiene que ver con temas de publicidad, de cuidar la publicidad engañosa, de que cuando das una opinión que sea y que lo digas una opinión personal, de cuando tengas un patrocinio de una marca, lo pongas de forma clara y digas que se trata de un patrocinio. Eh, el famoso este, este programa es traído para ustedes por, ¿no? Y ese tipo de reglas que son sencillas es, es importante tenerlas en cuenta. Evidentemente la monetización cuando te metes una de las grandes plataformas las reglas ya están puestas. La monetización, vaya, eres eres un jugador más eh, o un eh, consumidor, un jugador más de parte de esta maquinaria que pone la plataforma. Eh, pero tú también puedes generar esa publicidad aparte, puedes tener patrocinios, puedes tener menciones comerciales y puedes jugar mucho con eso también para financiar tus contenidos. ¿no?
0: Que así es como yo lo hago con varios que tengo, que es la única forma que he encontrado. ¿no? Oigan, faltan 10 minutos, yo todavía traigo más cosas aquí, pero como que vi interés, entonces quería plantear si les interesa que abra preguntas y respuestas y si alguien tiene algo que preguntar y si no, pues yo me sigo. Entonces, si alguien tiene alguna duda que tenga que ver podcasting, eh, entretenimiento y leyes, venga. Eh, pero oigan, de, de micrófono, perdóname, chocho, te la apliqué. Claro, ¿Y te lo sí, sí,
3: sí. Hola, ¿qué tal? Eh, de aquí lado Juan, de Colibri, Arte y Publicidad. Tengo una duda con respecto al tema de los 15 segundos y tengo una duda muy grande, porque al inicio de la creación del contenido hace 10 años, había una discusión en Estados Unidos donde decían que el uso de los 15 segundos hablaba sobre la creación de otro contenido. A lo que me refiero es que en Estados Unidos manejaban esa propiedad inicial para crear otro contenido y eso le daba la propia propiedad intelectual perdón, a, a quien lo creaba. Vamos, alguien que, por ejemplo, generaba visuales de VJ, de imágenes de Disney. Entonces, utilizaba las imágenes de Disney creando un nuevo producto. ¿Esto se conserva hoy en día? tanto, bueno en este caso para el podcast, vamos, yo utilizo el producto, por ejemplo, hacer un comercial político donde hago eh, recortes de, eh, no sé, de entrevistas de algunos políticos y yo genero un comercial nuevo al respecto. ¿Eso se puede todavía hacer? O sea, no hay, no pudiera existir un problema legal al respecto.
2: Mira, gracias por tu pregunta, Juan. Eh, lo que comentaba Roberto hace un momentito del famoso Fair Use en Estados Unidos y la figura medianamente similar que tenemos en México, tiene que cumplir ciertos parámetros y ciertas pautas muy, muy claras, excepto una que no es muy clara. Las reglas son que sea algo de actualidad, ¿no? O sea, si tú traes un podcast, eh, no sé, ahorita 2023, y empiezas a agarrar contenido que salió en el 87. Pues ya no es de actualidad, ya no cabes en ese supuesto pero si ahorita tú, tú traes un, un, un podcast no sé de, de los conflictos mundiales y empiezas a agarrar fragmentos de CNN de, de, o de la BBC o de donde tú quieras para darle la cobertura al, al conflicto Israel-Palestina o al conflicto Rusia-Ucrania etcétera, claramente estás cayendo en ese supuesto no ahora hay una regla que es la que te digo que no es muy clara que habla de la proporcionalidad y sustancia del contenido original que estás agarrando en relación con tu nuevo contenido. Es decir, claramente no puedes tú formar un nuevo contenido basándote mayormente en el contenido ya existente, sino tiene que ser en contexto, tiene que ser un fragmento. Lo de los 15 segundos depende ahora sí que del sapo la pedrada, ¿no? las editoras de música son súper estrictas y seguramente aunque le pongas 14.59 te van a caer. O habrá quien no te caiga, no lo sé. Pero la regla es, que es muy subjetiva y te digo que no es muy clara, es la proporcionalidad y la sustancia del contenido original que estás haciendo para tu
1: contenido. Déjame te pongo un ejemplo complementando esto, Juan. Eh... A Diego y a mí nos tocó en diferentes momentos ser los abogados responsables para una empresa muy grande de los Juegos Olímpicos. Y entonces se utilizaba mucho esta, esta cuestión de voy a informar lo que está pasando en los Juegos Olímpicos y tengo derecho entonces a hacerlo. Y voy a utilizar breves fragmentos. ¿Y qué puede ser un breve fragmento? Una carrera de 100 metros que dura 10 segundos. Hoy estoy utilizando solamente 10 segundos. Pues te estás echando la competencia completa, ¿no? Entonces esa parte también hay que cuidarla por precisamente por lo que habla Diego, ¿no? Esa proporcionalidad y el daño y por eso es tan casuístico el derecho americano y por eso es tan eh, qué es fair use y qué no depende mucho también de la situación específica.
4: Hola, gracias, buenas tardes, buenos días. Eh, abogados, ¿cómo están manejando eh, contractualmente la longevidad de la publicidad en el podcast? Eh, ¿Se vuelve publicidad eterna? ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo lo están manejando en, en el tipo de contrato? O sea, ¿cuánto tiempo va a estar un, un patrocinador dentro de una producción? Y si... A este patrocinador, en este en este manejo contractual, se están considerando los derechos creativos de los editores y productores de un podcast, que son quienes finalmente terminan haciendo un nuevo promo de una marca para integrarlo en una campaña de un, de un podcast. ¿no? Eh, en el caso actualmente ya eh, RSS nos está ofreciendo Trae tu podcast y te buscamos patrocinadores pero no me queda claro cómo manejan la longevidad. Eh, en algunos casos he tenido oportunidad de ver cotizaciones de locutores, por ejemplo, que te venden tu, tu voz, su voz, durante un año. Sí. Es decir, que al año siguiente tienes que manejar un nuevo contrato. En el caso del podcasting en México, ¿cómo lo están manejando? Gracias.
1: Gracias por tu pregunta. Por supuesto, es es, es bien importante conocer los alcances... Eh, en México la legislación te habla de una vigencia de tres años, si no me equivoco, para efecto de publicidad. Eh, sin embargo, cuando es un patrocinio que va a vivir dentro de una obra audiovisual y que va a ser parte de la misma a perpetuidad, se tiene que establecer en el documento ¿no? y se establece en el contrato respectivo para que precisamente cubra, cumpla este tipo de, de, de situaciones sin una contraprestación adicional, tener esa posibilidad de que viva como fijación dentro de la obra audiovisual, que en este caso pudiera ser un podcast o un videopodcast, y de esa manera es como lo, lo manejamos regularmente. Y adicionalmente,
2: la realidad de las cosas es que los clientes tienen campañas con una vida muy determinada, ¿no? O sea... Eh... Vámonos a la prehistoria, pero por ejemplo la campaña de Háblele, ¿te acuerdas? De, de sí, Telmex, de Háblele, que fue muy famosa. Pues claramente eso ya evolucionó, Telmex ya no está usando eso, no o la marca que quieras. no. Entonces el cliente mismo te va a pedir una vida de esa, además de, de, de los términos de la ley que decía Roberto, pero el cliente mismo te va a pedir eso. La bondad del podcast, y aquí es donde entra un punto que tú dijiste que es la edición, ¿no?, eh, el locutor va a tener un contrato por un cierto tiempo, eh, el cliente te va a pedir la publicidad con cierta vida y pues la edición, a fin de cuentas, cortas esa mención, porque pues, es auditiva, cortas y editas y tantana, lo que sigue.
1: Gracias. Derecho además que siempre vas a tener como productor, ¿no? Claro.
4: Buenos días, gracias. Eh, una pregunta, las cuestiones legales de los podcasts en medicina y la responsabilidad que pueden conllevar, ¿cómo se manejaría desde el punto de vista de los acuerdos que hay que hacer desde antes?
2: Fundamental, y, y más o menos lo tocamos a, 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 al principio, eh, Roberto lo mencionaba, hay que ser bien cuidadosos, eh, desde el punto de vista cuando se están dando consejos ¿no? eh, 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 o asesorías llámese financiera eh, llámese legal eh, pero tocas un punto muy muy importante que es una industria regulada incluso sobre regulada que es los servicios de salud o fármacos que tienen un montón de restricciones para publicidad el caso concreto de publicidad de, de productos farmacéuticos medicamentos y demás se requiere un permiso a la cofepris así de sencillo tú no puedes salir al, a, a, en tu podcast a decir yo recomiendo aspirina porque quita dolor de cabeza la, 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 la. no se puede necesitas un permiso de, de cofepris eh, en los consejos médicos yo creo que pues, lo, lo que te dice la lógica no que pues que efectivamente quien lo otorgue sea un médico Tendrá que, en dado caso, tendrá que estar, me imagino, que disponible la, eh, la cédula y, y toda la información que certifique que quien lo está dando es un médico. Eh, y, pues, los disclaimers que mencionábamos antes, ¿no? El famosísimo consulte a su médico. Gracias.
3: Buenos días, soy Miguel del Colegio de Imagen Pública. Eh, me gustaría saber, eh, bueno, ¿qué recomendaciones le dan? a, Yo creo que hay mucha gente interesada en comenzar en, estas, en estos tiempos a grabar podcast. ¿Qué recomiendan como puntos clave que si un joven o una persona que no puede financiar, digamos, este, a, a unos abogados, qué puntos clave son relevantes que debes de tomar en cuenta para poder comenzar defendiéndote? Digo, ante la ley, ¿no?
1: Mira, Gracias. yo creo que podríamos regresar un poquito a estos dos and don'ts de los que platicamos el, al inicio. Eh, cuidado con el nombre de saque. Eh, hay un servicio que es el portal que se llama Marcanet, que es el, el servicio que da de búsqueda eh, el INPI y que de esa manera puedes ver si la marca está registrada o no. Eh, creo que además en internet pues ya tienes la facilidad de encontrar un podcast o, o, o de poner el nombre y encontrar el podcast, podcast de manera específica. No eh, no uses contenidos de terceros, no uses música de terceros. De hecho, eso lo recomienda la plataforma específica de, de Spotify Podcast. No uses música porque es solamente este, eh, hablado de entrevistas, etc. ¿no? Entonces... Eh, y por supuesto lee los términos y condiciones es, no es que vayan a cambiar como lo decía Diego son contratos de adhesión no que además están regulados tanto en Estados Unidos como en México eh, y son las reglas a las que tienes que atenerte pero es muy importante que las conozcas entonces lee los términos y condiciones ya vas a saber el alcance de tus contenidos de cómo los puedes utilizar incluso de si tienes audiencia de cómo los puedes monetizar pero creo que eso puede ser suficiente eh, al menos como, como, como un primer inicio en donde cierto es es complicado este, eh, contratar al abogado buscar a alguien que te pueda asesorar pero cumpliendo con los con los básicos digamos que estás bien en un inicio
0: Perdón, pero ya se acabó el tiempo, pero igual y ahorita todavía no se van. Te lo, los, yo ya, ponen el desorden, te los encuentras por ahí y te pueden contestar la pregunta. Es que ya en unos 10 minutos tenemos la siguiente plática, que además a mí me emociona mucho porque les decía que soy de radio, es eh, Ricardo López, que es el director de Ibero 99, a hablar para temas de radio alternativa y, y podcasting. Va a estar muy interesante. Entonces, tenemos unos 10 minutos, ¿correcto? Y pues a los que están en el streaming también, muchas gracias.
2: Gracias. Muchas gracias.